0: Welcome, dear brave ones, a uno de los últimos capítulos que nosotras decidimos este año continuar. Dicen, no está aquí porque está haciendo un acto de amor propio y ustedes van a entender en próximos capítulos qué fue lo que pasó porque ya no está aquí, pero nosotras que hablamos tanto de niño interior, que hablamos mucho de la conciencia, de la mentalidad, de cómo integrar lo que sabemos con lo que somos, con esa información que está ahí atrás de la crianza, de mamá, de papá, de los abuelos, y cosas que vienen de generación en generación que a veces nos cuesta verlo. Nosotras pensamos en una persona que ahora mismo está haciendo un trabajo extraordinario en temas de maternidad, de paternidad, de inculcar información a la nueva generación para apoyar a nosotros que estamos en este proceso de sanación a esos niños que van creciendo ahora y que están en contacto con tanta información en el mundo yo le voy a decir el nombre que es Linglas
1: welcome hello gracias gracias yo feliz de estar aquí en being brave <risa> tú sabes que hace cuánto nosotros no conocemos uh. bueno vamos a decir uh, uh. hace Soco, ¿verdad? ¿Qué? Pero sí, hace unos añitos, hace casi cerca de 10. Sí. Casi cerca de 10.
0: Increíblemente, pero sí, es verdad. Tienes toda la razón.
1: Tú sabes que yo viste esa
0: transformación de tu caminar, de cuando tú, o sea, tú has empezado en todo el tema del cine, de la comunicación, de estar en los medios. Pero el cambio real, 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 real viene cuando tú decidiste empezar el viaje de ser madre. Totalmente. Y fue como despacito porque yo veía y, y trabajamos juntos en un lanzamiento de un proyecto que tú tuviste uh -huh. y yo veía cómo tú comenzaste como a, a redescubrir a esta nueva persona que está detrás. Y yo quiero que tú compartas un poquito de esa parte de Lynn que empezó desde pequeñita, conectó con el arte y que hoy en día ha transformado un mensaje con su proyecto
1: bellísimo de Madres Reales. Mira, Lin, Linda Niña era una niña muy, 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 muy iracunda. Wow. Era una niña que quería, quería sentirse escuchada. Creo que por eso es que hablo tanto. Uh -huh. <ríe> era una niña valiente, te puedo decir valiente, pero con una sensibilidad que luego que crecí fue que me di cuenta que era una persona altamente sensible. ¿Por qué? No sé. Pero... Pero si sí esa valentía iba acompañada siempre de un miedito, de un ¿qué dirán, ¿qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si fallo? Esa vocecita interior como de, de dale con miedo, pero siempre el miedo estaba ahí. Mi familia siempre apoyó mis sueños, no te voy a decir que no. Mi familia es de ser ingenieros, administradores, eh, sistemas, mi papá. Y cuando viene lina a decir que quiere ser comunicadora, periodista, fue como como ¿Qué? un cortocircuito en la mente de mi mamá, pero venir de una familia que te dice sí, dale para allá, pero no falles. No me retire materia, no te me vaya a la universidad, si eso es lo que tú decides hacer, eso es lo que vas a hacer. Entonces volví a esa vocecita de tengo que hacerlo, pero tengo que hacerlo excelente, tengo que hacerlo perfecto, tengo que demostrar que esto que yo elegí es lo que yo voy a hacer y tengo que ser perfecta para demostrarle a mi familia. Y siempre se trató mucho de demostrarle al otro. Yo amaba el cine, sigo amándolo, me fui por esa, por esa área, me fui a hacer mi maestría, trabajé en medios de comunicación. Sin embargo, dentro de esos mismos medios de comunicación, había una parte de mí que era, ok, ¿qué comunico? O sea, me gusta comunicar pero sigo comunicando siempre el sueño de otra persona. O sea, yo trabajaba en canales de televisión donde tenía que comunicar las noticias de otra persona. Trabajaba en un medio de comunicación eh, en Shine, que era de, de moda, de, era de estilos de vida. Tenía que comunicar la visión de, de esa persona, lo cual no estaba mal, porque obviamente a mí me encantaba mi trabajo. Pero siempre había una, como esa espinita de qué yo quiero comunicar, qué dice Lynn, cuál es la voz de Lynn. Y trabajando en diferentes medios es que me doy cuenta con la maternidad cuál era ese llamado. Y el llamado vino de haber conectado mi pasión con esa parte sensible. ¿Y cuál es la parte sensible? Que a mí realmente me duelen mucho los niños. O sea, a mí me duele mucho todavía esa forma de criar de la República Dominicana. Me duele mucho que niños sean todavía castigados... Con, con una forma muy violenta. Violenta me refiero a físico, con las pelas, los chancletazos, tú sabes, toda esa cosa que todavía siguen siendo muy normales en mi país, pero también la parte emocional, de gritar, de amenazar, de retirar el cariño, vete para una habitación y cuando tú te portes bien es que tú puedes venir a recibir mi amor. Eso es una violencia psicológica y emocional muy fuerte, o sea, cuando tú te portes como yo quiero, entonces es que yo te quiero a ti. Entonces, cuando llega la maternidad, que yo me doy cuenta de lo que sucede a mi alrededor, porque hasta que tú no lo experimentas es que tú no te das cuenta, es que yo conecto esas dos cosas. La pasión de comunicar con la pasión de qué voy a comunicar. Y me doy cuenta que lo que quiero comunicar precisamente es la promoción de los buenos tratos a la niñez y adolescencia. No te voy a decir que vino de la noche envuelto en un regalito y te uh -huh. entregamos y esto es lo que tú vas a comunicar. No, Madres Reales pasó por una transición al principio de ser un, una plataforma de memes, de risa, de compartir que yo no me bañaba, <risa> porque yo estaba con una niña recién nacida que quería estar arriba de mí todo el tiempo, y de entender qué era esto de la maternidad, de entenderme a mí, de entender por qué yo reaccionaba de la forma que reaccionaba, que como tú bien dices, hay que conectar con esa niña que yo fui para saber la adulta que soy ahora, y entonces, ¿qué cosas me detonan de ese nuevo niño que me viene a enseñar como un espejo? las cosas que a mí no me gustan de mí o que, por el contrario, sí me encantan. Entonces, cuando conecté con todo eso, ahí comienza a evolucionar la plataforma de Madres Reales, a hacer lo que es hoy. Pero, pero no fue fácil. No fue fácil lidiar con todos esos demonios de, que todavía, que yo, todavía. Que to o sea, eso no se va eh, No, no se va, no se va. Todos tenemos como ese leoncito que cuando te aprietan esos botones como que sale a rugir. Uh -huh. eh, yo lo tenía muy desarrollado, muy a flor de piel. A mí uh -huh. nada más tú me tocaba yo rugía. Pero me di cuenta que esa no es la mejor forma. Me di cuenta que las consecuencias de eso eran lacerar relaciones, ya sea de pareja, con amistades, de trabajo, que luego en la maternidad era lacerar una relación con, con mi hija, con, con mi primogénita, y me di cuenta que no. Me di cuenta que las la consecuencias no, no iban con lo que yo estaba haciendo, y ahí tuve que transformarme yo. Y cuando vi que era posible, entonces dije, si yo me transformé, otros, otros lo pueden hacer. Sí. Vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar abiertamente sobre eso. Y ahí es que se da esa plataforma de Madres Reales donde trato precisamente de concienciar un poco, de llevar ese mensaje que tampoco es fácil.
0: No, y tú sabes que tú hablando de eso, tuvo que haber un momento, momentos, que tú dijeras, o sea, hasta aquí.
1: ¿Tú recuerdas ese momento, claro? ¿Cuál fue ese momento? La primera vez que yo posté en contra de la pela. Yo perdí 5 mil seguidores en cinco minutos, o menos. Claro. En dos minutos. A mí me dijeron de todo. Me dijeron, eh, eso es porque tú, tú estás empezando. A los niños tú tienes que darle su chancletazo. Tú tienes que darle su pela porque esa es la única forma que entienden. Y es impresionante porque ese fue un momento donde a mí me dolió tanto recibir ese, como ese, esa retroalimentación tan negativa, ese famoso hate en las redes sociales, que ese momento pudo haber marcado si yo continuaba o si yo me detenía. Y gracias a Dios... Y esto lo digo para todos aquellos adolescentes que de repente están dando un mensaje o transmitiendo un mensaje, o todos aquellos adultos que piensan que están dando un mensaje que va contra contracorriente, manténganse. Si esa es su pasión, si ese es su mensaje, manténganse. ¿Por qué? Porque se fueron 5.000 seguidores, 6.000. Yo creo que se fueron más. buscando el contenido? ¿Y cuántos regresaron? Y no solamente que regresaron, que regresaron porque de repente, en algún otro momento, por yo haberme mantenido muy muy afincada a esa pasión, alguien le mandó un video, alguien le mandó un post, alguien le mandó algo y dijeron, déjame acercarme con curiosidad. O de repente leyeron un libro y dijeron, wow, esto tiene que ver con lo que dijo aquella chica que yo vi en aquel momento. Y cuando se acercaron, cuando lo vivieron en sus hogares, cuando se dieron la oportunidad de cambiar y transformaron su armonía familiar y regresaron, regresaron con más fuerza. Y si yo no hubiese continuado con esa labor, esa familia no se hubiese renovado, esa, sí. familia, esa familia no hubiese tirado para adelante. Uh -huh. Entonces, al final, eso me pasa todos los días, todos los días. Y a veces uno, cuando está creando contenido que tal vez puede ser sensible, porque es un tema sensible? Porque cuando tú le dices a un papá que, entre comillas, no está haciendo algo bien, que yo nunca trato de, de usar esas palabras, sino podemos hacerlo mejor, podemos transformarnos, podemos seguir creciendo como seres humanos para crecer como padres, eso duele. Sí. Porque cuando alguien te toca una espinita y te dice eso no está bien, tú estás haciendo algo mal y te llena de culpa, que de por sí la maternidad viene con un látigo integrado,
0: uh -huh.
1: entonces eso remueve mucho. Remueve mucho, porque el niño que más, el niño que más te reta es el que más te invita a crecer. Wow. Pero te invita a crecer porque tú tienes que cambiar algo de ti. Sí. Pero eso no es fácil verlo, ponerse esos lentes y realmente ver esa situación y decir. Ah, wow, es que ese niño está llamándome atención y yo no le estoy correspondiendo con una escucha activa porque a mí no me escucharon. O ese niño quiere jugar conmigo en el piso y yo no soy capaz de soltar el celular y sentarme en el piso a jugar porque nadie nunca se sentó conmigo a jugar y ahora yo no lo sé hacer. Mm. Y ahora yo sentarme en el piso me cuesta. Pero cuando tú haces esa reflexión, cuando tú realmente conectas con ese niño interior que fue también eh, violentado, que fue también, eh, hubo negligencia emocional. Entonces es muy difícil tú hacer ese cambio y tú darle a ese niño lo que él está necesitando ahora cuando tú no lo obtuviste. Ok, vamos
0: a entrar en materia ya. <risa> Dime, arranca para los padres y madres que nos están escuchando en este podcast. ¿Cómo tú comienzas esa transición? Porque esa transición que tú hiciste, ¿por dónde empezaste tú para decir, ok, hasta aquí? ¿Cómo yo comienzo a aprender qué yo necesito buscar qué herramientas para yo comenzar esa transformación yo? Y desde la conciencia, que es lo más retador. Uh -huh. Porque lo que tú dices, te, tú estás aquí y te topan y tú... Pero te vuelven y te topan y ya tú sale el inconsciente, uh -huh. que es la información que está ahí guardada de ese uh -huh. niño no cuidado, no protegido, no escuchado. ¿Qué herramientas, qué cosas tú le dices, mira, vamos a empezar por lo básico para comenzar ese cambio?
1: Mira, la primera vez para decirte cuál fue el momento que a mí particularmente como, fue un momento como de Insight. Yo recuerdo que yo, mi hija, no podía tener un año. Tal vez tenía cerca del año. Y mis amigas me dijeron, vamos a un restaurante, un bronche, una cosa. Y yo me llevo a mi hija. A una niña, a un restaurante, que todas las mesas están pegadas una de otra. No le llevo juguetes, nada. Creo que estaba cerca de su hora de la siesta. Mi hija me olvidó, yo ni le di mente a eso. Obviamente, la niña siendo niña... Hizo aquella rabieta, se puso súper intensa, comenzó a tirarlo todo. Y todo el mundo me decía, tu hija tiene algo raro. A la niña hay que hacerle esto, a la niña hay que maquiarle, a la niña otro. Mira, Lisa, ahora fue tanto lo que yo me detoné, que yo literalmente le di mi tarjeta a alguien, yo me senté en el carro con la niña llorando, yo me puse a llorar, yo llamé a mi esposo y dije, yo no aguanto la maternidad. Fue un momento, como una fue como una olla de presión. Y ese día, mi esposo se va con la niña... Yo salgo de la casa porque yo no quería estar más ahí y yo dije, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar porque esto no es normal. O sea, esto no es normal que yo haya sentido incluso la necesidad de darle a ella. ¿Por qué yo le daría a una persona tan indefensa? Pero entonces en ese momento dije, "Pero no tengo otras herramientas. Que si no hago eso, ¿qué es lo que voy a hacer?" Porque también las redes sociales se llenan de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, en ese momento dije, bueno, cuando uno no sabe algo, ¿qué uno hace? Estudiar, leer, buscar, investigar. Yo dije, bueno, si yo no quiero dar pelas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y comencé a leer, y comencé a educarme. Y dije, Al alguien tiene que haber escrito algo. Te, te juro, yo no sabía. Yo no sabía que nadie había escrito nada de maternidad. Yo no sabía que había libros libro de nadie, métodos de crianza. Yo no sabía nada. Pero dije... ¿A ¿Alguien le tiene que estar pasando lo mismo que a mí? Sí. Y comencé a investigar, comencé por amor y lógica, la disciplina positiva. Y yo dije, bueno, si ya no vamos a meter en esto, vamos a meternos de lleno. <risa> claro, vamos a aprender de lleno. Un fin de semana entero a capacitarme, disciplina positiva, un diplomado, una cosa. Y dije, vamos a hacer la maestría de la crianza. Pero yo lo estaba haciendo para mí. Claro. Y luego me di cuenta, cuando lo comencé a aplicar en mi hogar, que sí funcionaba, que yo me comencé a cambiar que comenzó a cambiar eh, todo, porque cuando tú cambias es que realmente las cosas cambian. Yo dije, pero esto lo tiene que saber todo el mundo. Claro. <ríe> yo quiero que te lo sepa todo el mundo. Entonces, yo creo que el primer paso es el reconocimiento. Si tú no reconoces, tú puedes ir 20 veces a una cita psicológica y si tú no reconoces que tú tienes un problema, tú no vas a avanzar. Si una persona alcohólica no reconoce que es alcohólica, no importa todos los tratamientos y a todas la, las reuniones que vaya, no va a hacer el cambio, porque tiene que tomar pasos para cambiar esa situación. Entonces, yo creo que lo primero sería tú ser sincero contigo misma, como mamá o papá, y decir, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué cosas aquí no están funcionando? ¿Qué me detona? ¿Qué, qué yo quisiera cambiar? ¿Qué a mí no me gusta de, de esta crianza? Siéntate, haz una lista, y comienza a leer, y si no te gusta leer, hay 20.000 podcasts. Y si no te gustan los podcasts, hay 20.000 películas, documentales, audiolibros. Hay, existe información que nuestros padres no tuvieron. No. Ahora hay de todo. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer, hacer tu lista e investigar qué va contigo. No todo es para todo el mundo. Claro. Hay personas que tal vez tienen re cierta resistencia a entrarle con todo a la crianza con respeto. Y yo lo respeto pero ve a ver qué cosas van contigo, con tu estilo de vida. Lo que yo promuevo es para todos, sí es cierto que es para todos, pero yo no te puedo decir que mi balance de la maternidad es el mismo de una madre soltera, mm. o de una madre que tiene cuatro hijos, o de una madre que está criando con la abuela. Su armonía familiar va a ser completamente distinta a la mía. Yo tengo un apoyo de una pareja. Yo tal vez no tengo no tengo unos abuelos que yo le pueda... Ay, mira, ven, pase a buscar por aquí o lo que sea. Tal vez otra persona así Entonces, la gente va ajustándose en la medida de lo que tiene disponible. Pero yo creo que la mayoría, si no por este 99% de la población... Tiene un celular inteligente en la mano. <risa> claro. Úsalo inteligentemente para la crianza. Busca podcast, libros, lo que sea, que eso está al alcance. Y ahí tú comienzas a investigar y tú vas viendo y afinando y viendo qué cosas te funcionan. No, siguen Madres Reales para que te vaya. Sí, sigue Madres Reales, <risa> valga la cuña. Tú sabes que tú me comentas eso. ¿Qué
0: libros? Dame, dame libros. No te voy a decir cantidad a la que tú entiendas. Libros que tú le recomendarías a. Mira, que yo. tú sabes qué pasa. Que yo me pongo en la posición del día que yo elija ser madre. Y no lo voy a saber hasta el día que llegue, claro. por más que yo me prepare. Pero si pudiera prepararme para comenzar a nutrirme desde mi perspectiva, pero también desde la madre que ya tiene la estructura, las diferentes estructuras que tú acabas de mencionar, ¿qué libros tú recomendarías para empezar a, a profundizar en, esas, en esos temas?
1: Mira, de mis libros que para mí son Biblias, yo te puedo decir que Good Inside, de la, de la doctora Becky, un libro amarillo maravilloso, Creo que es un excelente punto de partida porque, aparte de que tiene muchas herramientas, por así decirlo, porque que la crianza respetuosa la gente piensa que es doma dos son cuatro, haz esto y vas a conseguir este resultado. No, ese fue el conductismo de los años 50, donde tú le dabas una pela, el niño se frisaba y dejaba de hacer la acción. La crianza respetuosa tiene mucho que ver con el vínculo, tiene mucho que ver con el apego seguro, con la empatía con el conectar con tu hijo para luego colocar límites. Pero Good Inside, ella me gusta mucho la perspectiva porque te cambia ese shift de que tu hijo está haciendo cosas malas porque tu hijo es malo. Y cuando tú comienzas a ver a tu hijo como la persona buena que es, que está cometiendo comportamientos inadecuados a su entorno social, entonces tú te das cuenta que lo que tú tienes que ajustar son los comportamientos, no a tu hijo, no modificar a tu hijo, tu hijo... Y todos los seres humanos llegan buenos al mundo. Ellos no vienen a hacer cosas malas, ellos no vienen a, a, a dañar, ellos no vienen... Pero claro, un niño que está jugando en el bosque, con piedra, tirando piedra al río, eh, corriendo, enlodándose, ese niño está bien. Pero si hace exactamente eso mismo, un apartamento con cuatro paredes, ese niño se está portando mal. Ajá. Entonces, es el mismo niño. Es el mismo niño que necesita saber que en la casa hay otras reglas y hay otros límites que no puede hacer tal cosa, pero él sigue siendo un niño bueno. Uh -huh. Y luego de ese, yo te diría El cerebro del niño, de Daniel Siegel y Tina Payne. Ese libro espectacularmente te habla de las etapas de desarrollo. Porque no es lo mismo tú pensar que lo que está sucediendo en la mente de un niño de un año es lo mismo de lo que sucede en la mente de un niño de seis o de once porque van procesos de desarrollo diferentes y se comportan de acuerdo a su etapa de desarrollo. Y cuando tú entiendes eso, que los terribles dos son un pico de crecimiento cognitivo versus son terribles porque el niño es terrible, mm. entonces tú tienes más empatía con ese ser humano que está teniendo un desborde emocional y no sabe qué hacer con toda esta rabia que tengo cuando tú me quitas un dulce. Uh -huh. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú puedes ser más empática. Esos son dos libros que me encantan. Te puedo mencionar Bésame Mucho de Carlos González, te puedo mencionar eh, de Becky Bailey, Educarlos con Amor, de Disciplina Positiva, de Lynn Lot y de, y de... Ajá, de Lynn Lot eh, pero yo creo que esos para mí son como Biblias de entender a tu hijo y aprender a conectar con tu hijo más que quererlo corregir todo el tiempo.
0: Sí, porque es que primero te tienes que conocer tú, claro. Es como que me tengo que conocer <risas> yo primero para ver de dónde vienen mis heridas, cómo funciona. Pero yo lo tengo que decir desde la perspectiva de tía porque no, no, no soy madre, pero... Puedo entender una parte del comportamiento inconsciente de cuando reacciono ante ciertas circunstancias con mis sobrinos. Uh -huh. Y yo digo, Dios mío, por ahí viene la programación inconsciente de, de cómo mis padres reaccionaban ante mí ante ciertas circunstancias. ¿Cómo salgo de ahí? Uh -huh. ¿Cómo salgo de reaccionar? O sea, ponte en la posición tuya de madre en un momento de crisis de tu hijo. Ajá. Uh -huh. Que él, Dame algunos... Dame tips, por favor. ¿li? Mira, que yo estoy pensando en padre, aquí. Yo digo, los padres tienen que tenerte porque así. Mira,
1: lo primero... Eh, sí, tú te puedes leer mu muchos libros y todo. Pero cuando tú haces un reconocimiento de que algo en ti necesita ser cambiado, ahí tú te vas a acercar a un profesional de la salud mental. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros reaccionamos de la forma que reaccionamos? Todo tiene que ver cómo fue construido el modelo mental en nuestra primera infancia. ¿Y qué es un modelo mental? Por ejemplo... Si, si yo crecí en un ambiente autoritario donde cada vez que yo cometía un error me gritaban, me castigaban, me pegaban, mi sistema nervioso aprendió a ponerse en modo alerta todo el tiempo ante un momento estresante. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano, el, de, el cerebro del ser humano se desarrolla por etapas y la etapa más bajita, o sea, la primera parte de nuestro cerebro, es donde están las emociones, donde están el sensor de peligro, la amígdala cerebral. Entonces, si esa amígdala constantemente está en modo alerta, está pensando que es que me está persiguiendo un león, cuando yo me enfrente a un momento estresante de la maternidad, va a salir ese automático con el que yo fui criada. Entonces, eso es lo que se llama un sistema nervioso desregulado. Si yo ando por la vida desregulada, tú sabes también qué, qué puede pasar, que yo procrastine, que yo no esté orientada a las metas, porque ese sistema de alerta, tiene tres habilidades, o correr, o, o exacto, huir, o pelear, o paralizarse. ¿Y qué es la procrastinación? El paralizarme. Uh -huh. Entonces mucha gente dice, ¿pero qué tiene que ver la procrastinación con la crianza? Tiene que ver con eso, que cuando tú estás estresada, tú tienes esas tres habilidades. Huir, luchar, o paralizarte. Entonces, si así es que tú reaccionas ante cualquier cosa que te pase en la vida, y tú no buscas la paz interior... Eso mismo es lo que tú le vas a transmitir a tu hijo y vamos a seguir con esa rueda, con esa rueda, con esa rueda de gritar, de pegar, de violentar. Entonces, ¿quién tiene que cambiar y encontrar su paz primero? Soy yo como adulto. Porque mis hijos son un espejo. Ellos van a actuar como yo actúe. Si, si ante un momento estresante yo abrazo a mi hijo y yo le digo, tranquilo, todo va a estar bien, se te cayó el helado, tranquilo mi corazón, nada más hay que recogerlo. Y si en ese momento yo actúo con tranquilidad, yo no le estoy desregulando su sistema nervioso. Y él aprende a que cuando ocurre momentos estresantes de la vida, como caerse a ese lado, él va a tener la capacidad de regularse. Él va a tener la capacidad de, de tranquilizarse porque su modelo se lo enseñó. Uh -huh. Pero para yo enseñar eso, yo lo tengo que aplicar primero. ¿Cómo yo practico eso? El mindfulness, el autocuidado. Si yo como mamando por la vida estresada todo el tiempo y no me dedico tiempo para mí, voy a andar desregulada si yo lo que oigo es música rock eh, estresante todo el tiempo y no le bajo dos a, le, a, a la vida esta caótica que vivimos, que todo para huyendo, que para ayer, que para ayer y, y hay que revisar el WhatsApp y hay que responder de una vez, porque si no, tranquila, el mundo va a seguir girando. Pero tú tienes que bajarle, tú tienes que tranquilizarte, porque una mente en paz es la única manera de yo criar y transmitir esa paz. Sí. Tú no ves que cuando la gente vibra, y tú lo sabes, porque yo sé que ese es nuestro idioma. Sí. La gente vibra. Si ustedes hubieran estado aquí antes de esta grabación, súper en paz, chill, tranquilo, y yo llego por esa puerta con un acelere, y tú no sabes qué me pasó en el tráfico, y qué es esto, y qué mi casa. Ustedes de escucharme. Yo no te estoy poniendo una mano. Pero lo sentí. Pero tú lo sientes y tú te estresas. Y hubiésemos empezado esta conversación medio estresadas. Entonces, cuando llegue ese momento estresante tranquila, todo va a pasar, todo va a estar bien. Y luego, entonces, tú atiendes la situación del lugar. Luego tú te enfrentas a la vida. Y eso es resiliencia mental. Cuando yo aprendo a hacer eso, cada vez más yo me convierto resiliente. Cada vez más yo estoy programando a mi cerebro a no reaccionar, sino a pausar y luego accionar con pausa. Y ya cuando yo hago eso, como 20 veces, o 20 millones de veces, como 60, porque hay 10 y hay veces, ya yo lo convierto en un hábito sí. y ya ese es mi nuevo automático. Y sí, ya es... yo pude reescribir la historia de mi mente. Ya yo pude reescribir que mi automático no sea el león sino que mi automático es un osito, panda que man. va chilling. ¿Y qué? Sí, va a haber momentos. Te viene un carro a chocarte, tu, tu automático está ahí. Claro. Y para eso sirve el miedo, para eso sirve la adrenalina, para eso sirven eso, esos activadores eh, estresantes para cuidarte, para, para cuidar tu vida. Pero ese no puede ser tu automático todo en, el tiempo. Que se caiga un helado no es el fin del mundo, que el niño se ensucia no es el fin del mundo. Si tú te pones a ver realmente la cosa que nos estresan a la madre... Entonces, son son disparates. Son cositas. Son disparates. Rayaron la pared. Vamos a limpiar la pared. Entonces, cuando tú comienzas a ver al niño por el niño que es y comienzas a buscar paz en tu vida y comienzas a tranquilizarte a bajarle dos. Y señores, si yo lo he podido hacer. <risa> dije, yo. <¿Es> ¿qué posible. <risa> a mí me da mucha risa porque la gente ve las redes sociales y me dice, es que eso solamente te sale a ti que tú eres una mujer paciente y yo y eh. mi familia. <risa> Dije, no, 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 no es la misma gente, no es no. la misma persona. Entonces es posible, okay. pero hay que hacerlo, hay que ser consciente, consistente, perseverante y hay que hacerlo.
0: Tú sabes que a mí me pasa mucho y quiero que lo pongamos los dos puntos. Un niño pequeño de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ma ma vamos a llegarlo a seis, yo lo no voy a llegar a seis años, no háblame háblame años, años, okay Tú le tienes más paciencia. De manera inconsciente. Por ejemplo, yo. Yo voy a hablar de mí. Yo le tengo más paciencia a los niños porque son
1: chiquitos, están aprendiendo. Dios bendiga, cierto. no es la generalidad.
0: No, por ejemplo, <risa> a mi sobrino a, eh, pequeño, su mamá está aquí, hace pequeñas crisis. Y antes de venir para acá, el niño estaba haciendo una crisis porque estaba perdiendo en el juego. Uh -huh. Y yo, de manera... Yo le voy a así, mira, tenso, duro. Yo me le paro al frente. y yo, Pero me da mucha calma. Yo no me estreso con él. Uh -huh. Y yo le digo... ¿Vamos a hacer una pausa? Vamos a respirar cinco veces. Y tú ves al niño y dices que... Entonces después gana. Y yo le digo, tú lo haces y vuelve. Y cuando vuelve hace Y no, no me molesta, ¿entiendes? O sea, como que le tengo más paciencia. A mis adolescentes me, <ríe> me reflejan la vida. <ríe> y yo soy tía, yo no soy mamá. Entonces yo quiero que tú me hables un poquito de esa etapa de la adolescencia. Uh -huh. Que es un tema importante para madres. Que quizá, ok, mi niño de 6, 7, 8, 9 años, preadolescente, esta etapa, ¿cómo la apoyo?
1: Y la etapa adolescente, ¿cómo la puedo apoyar? Mira, en la adolescencia, hay un duelo del que nadie habla. Lo en la sé. adolescencia. Yo lo viví. ¿Tú lo viviste? No, no, no me ha tocado todavía. Ok. Voy para allá. Pero hay un duelo del que nadie habla porque en la primera infancia nuestros hijos quieren estar con nosotros todo el tiempo. O sea, hay un dicho que es, eh, cu en la primera infancia, cuando están pequeñitos, tú caminas delante de ellos para colocar los límites y que ellos vayan detrás viendo cómo se hacen las cosas. En la adolescencia, tú te tienes que pasar de adelante al lado. Tienes que caminar hombro con hombro, agarraditos de la mano, porque ya ellos comienzan. En la adolescencia hay otro salto cognitivo muy parecido al de los dos años, y el cerebro del adolescente comienza a cambiar de nuevo. Y por eso es que muchas madres me dicen a los dos años, «Me cambiaron el niño», y después vuelven y me hacen el mismo comentario. En la adolescencia, «Me cambiaron el muchacho», porque ya él no quiere estar pegado de ti. Ya en la adolescencia, ellos comienzan a construir su autoconcepto y comienzan a hacerse la pregunta, ¿quién yo soy lejos de mis padres? Y eso duele. Sí. Yo creo que una de las la cosas que recibo más como coach, de, o sea, en la parte de la adolescencia... Es esas madres que me dicen, es que ya él no quiere, él está en su habitación, ya él no quiere cenar con nosotros. Está con los amiguitos. Él quiere estar con los amiguitos. Y los amiguitos, la opinio, las opiniones de los amiguitos, de ese grupo, de, de, de sus pares, comienza a tener mucho más relevancia y más peso que la voz de los padres. Entonces, esa es otra etapa donde yo invito a los padres a entender qué está sucediendo en el cerebro de su adolescente Porque entonces, ya como ellos no escuchan tanto a los padres, hay que hacerles llegar el mensaje de la forma que a ellos le va a llegar. Si el mensaje le va a llegar a través de una tía, porque tal vez tiene más confianza con la tía, uh -huh. habla con la tía y dile a la tía, mira, cuando él te aborde con tal cosa, dentro de los valores de, familiares, a mí me gustaría que tú trataras de llevarle este mensaje, este y este. Tal vez sea un profesor, tal vez sea otro amiguito que es sensato. Ah, mira, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No estar arriba de ellos todo el tiempo, sino al lado de ellos. Si se van a juntar, que la casa de ellos sea un lugar donde se junten, que si ellos van a salir, tú tengas información a dónde van, con quién van, a dónde se van a juntar. Pero cuando los padres en la adolescencia quieren ser sobreprotectores, eso hace que el adolescente se aleje muchísimo más. Entonces, es importante que los padres creen vías de comunicación con ese adolescente en base a la confianza, en base a la empatía. Porque entonces, ¿qué sucede? Si comienzan a decirle al adolescente, que el adolescente va a cometer muchos errores, y comienzan a decirle, no, porque yo te lo dije a ti, que no hiciera eso. Si rayó un ching el carro, ya no te lo presto, ya. Y comienza como esa lucha de poder, va a crear una brecha muy grande y el adolescente se va a separar todo. Si ya se separó, se va a separar muchísimo más. Entonces, ahí es escuchar más un adolescente. La etapa de la adolescencia, hay un tema emocional adentro de ese ser humano muy fuerte está lidiando con quién soy, está lidiando con los cambios de, cognitivos, con los cambios corporales de la pubertad. Si es hembra, las ya tú sabes las hormonas que, que están por ahí. Está lidiando con cambios emocionales, con cambios de ambiente. Y físicos. Físicos. O sea, hay una mezcolanza de cosas que de verdad los desregula todavía más. Entonces, necesitan todavía más apoyo. Necesitan más acompañamiento. Y los límites se tienen que hacer en conjunto. Tú no puedes ponerle límite muy fuerte a un adolescente. En okay. esta dime casa. cómo hacemos eso, dime. En esta casa se llega a la una de la mañana y mira, sobre mi cadáver tú vas a esa fiesta. Oye, vamos a sentarnos. ¿Por qué tú quieres ir a esa fiesta? ¿Quiénes van a estar en esa fiesta? ¿En esa fiesta va a haber alcohol? Tú apenas tienes 14 años. ¿Qué va a suceder? ¿Qué tú crees que puede pasar si tú ingieres alcohol? ¿Qué tú crees que puede pasar si tú te llegas a emborrachar con un alcohol? Vamos a hablar abiertamente sexualmente, vamos a hablar sexualmente, ¿qué está pasando en tu cuerpo? A las niñas, hablarle con conciencia, mira, esta es la menstruación. Estos cambios son los que están ocurriendo en tu cuerpo. Esto es lo que puede suceder. Vamos a evitar. Vamos a educarnos. Porque entonces tenemos miedo de tener esas conversaciones, pero está Google, está el amiguito, el amiguito. está el otro que te va a decir eh. desvirtuadamente mil cosas. Y las redes sociales... Que ahora tienen un peso muy importante sobre sus creencias, sobre, sobre sus los valores. Sobre... Exacto. Entonces, al final, ¿quién tiene que ser el principal influencer de un adolescente? Tiene que ser mamá y papá. Uh -huh. Tiene que colocarle reglas y tiene que decir, y tiene que hablar abiertamente de las cosas. No tengamos miedo de hablar con nuestros adolescentes. Y no tengamos miedo de que nuestro adolescente se va a molestar con nosotros. Claro. Si dentro de mis valores está que no se va a ir para un concierto de Bad Bunny, uh -huh. porque eso no está dentro de mis valores, y se va a molestar ese adolescente. Que se, moleste. que se moleste. Si dentro de mis valores está que él no vaya para esa fiesta, yo le puedo explicar, mira la letra, mira lo que va a ver mira el contenido, y eso no va con nosotros. No le... Se va a molestar. Sí. Pero también vamos a abrir la conversación. ¿Qué tú piensas de esto? Y algo que a mí me encanta, porque lo escuché de, de una persona que respeto muchísimo, y para mí ha sido como... Eh, eh, es wow moment. Ajá. Es la pregunta principal para todo adolescente. En vez de por qué, eh, para qué. Mami, yo quiero una tableta, ¿para qué? No porque, no porque mis amiguitos lo tienen, para qué. Mami, yo me quiero poner esa ropa, mami, yo quiero esto, mami, ¿para qué? Cuando tú le preguntas el para qué a un adolescente, tú lo pones a pensar. El por qué está claro. ¿Por qué yo quiero un, un, un iPad? Porque yo quiero una tableta? Eh? Mis amiguitos lo, lo tienen. Quieren. Yo quiero un Ajá. iPhone, porque es el último iPhone y yo lo quiero. ¿Para qué? ¿Tú lo vas a usar para algo educativo? ¿Para qué tú lo quieres? Para abrir redes sociales. ¿Para qué tú lo quieres? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tres veces? A ver, ¿qué razonamiento hay detrás de lo que es el yo soy adolescente. Tú puedes quiere? ser coach. Yo soy un adolescente. Pero yo creo que eso funciona para todo el mundo. Sí, pero lo eso que Eso funciona quiero... para todo. ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero aprender esto? ¿Para qué yo quiero hacer aquello? Y eso te pone como a, a, a razonar un poquito mejor eh, pero, todo lo que tú vayas a hacer. Pero yo vida. creo
0: que eso que tú estás comunicando es tan bueno porque es como tú dices... Los padres no vienen con un manual para ser padres. Tú lo haces con la información que tú tienes, el momento que tú tienes. Mm. Y el tú in, in introducirte en este mundo y comenzar a aprender sobre esto. es un acto de valentía. Por amor a ti, por amor a tu, ¿sabes? Claro. A tu familia. Y ahí es que yo quiero que tú... como cuando, cuando estás hablando... Cada vez que tú, tú estás hablando algo, yo veo imágenes. <risa> o sea, yo voy creando momentos de infancia. Cuando pasó tal cosa. En el adolescente, en el momento tal... Para hacer un acto de presencia importante para, para esa madre, uh -huh. para ese padre, que en este momento te está escuchando, el acto de presencia para ellos primero. Uh -huh. ¿De qué manera yo puedo, yo no diría ni siquiera integrar, porque la integración viene con la información y con la práctica, pero de qué manera yo pudiera, como comenzar a dar un switch, uh -huh en
1: mi estructura mental para yo poder implementar eso que tú me estás comunicando? La palabra clave es intencionalidad. Cuando no hay intención, no hay acción. Si yo mañana quiero perder 5 libras, yo tengo que pararme de la cama y tengo que ir al gimnasio y tengo que comer saludable. Si yo quiero transformar algo en mi crianza, yo tengo que pararme de la cama, tengo que intencionalmente ver qué es lo que quiero cambiar y hacerlo realidad y accionar. Entonces, Muchas veces andamos por la vida, por eso que tú decías, de, es que ser padre no tiene un manual, eh, no nos educan para ser padres. Señores, todo el mundo, todo ser humano llega a este mundo como una raza tabla. Perdón. Pero es verdad. Eh, tabla raza. Pero es verdad. Y dije el chapulín.
0: <risa> Tranquila, Vamos que atrás. yo, eh, mi comunidad sabe que yo soy la
1: persona que digo una no, palabra no. que no va. Yo soy chapulín, <risa> o sea, yo digo, yo digo todo al revés. te quise sí. ser así muy reflexiva, me fui en una. Pero todo ser humano <risa> llega a este mundo como una tabla rasa. Uh -huh. Entonces cuando tú me dices, eso no es una excusa, tú decirme, bueno, es que para ser padre no hay que estudiar. Señora, hay que estudiar para todo. Tú quieres ingeniero, tú tienes que estudiar. Tú quieres ser comunicador, tú tienes que estudiar. Para todo. Tú quieres bailar ballet, tú tienes que anotarte en clase de ballet. Entonces, ¿cómo tú no vas a estudiar para el trabajo más importante que tú vas a hacer en toda tu vida, que es criar a otra persona? Sí. E entregar a una o dos o tres personas al mundo. Tú sabes la responsabilidad que hay detrás de eso. Entonces, con eso no vamos a ser intencionales. Hay que ser intencionales. Si yo necesito cambiar algo de mí, yo tengo que ser intencional en ese cambio. Yo tengo que pararme, yo tengo que leer media página todos los días de un libro de crianza, yo tengo que ir a un taller, yo tengo que ir a un congreso. Porque si tú sabes dentro de ti que hay algo que necesita cambio y no lo haces, no puedes culpar a más nadie que a ti. Claro. Porque no estamos viviendo en un mundo donde no hay información. No solamente tenemos información, tenemos herramientas de sobra para conseguir esa información. Entonces, al final, si yo le pregunto a la mayoría de la gente... Tú tal día con la última serie de Netflix, la mayoría te va a decir que sí, yo amanecí viendo ese episodio, claro. ah, entonces hay tiempo, sí. entonces no me digas que tú no tienes tiempo, hay tiempo, tú puedes elegir, cuando tú vas en el carro, tú puedes elegir no poner música y elegir poner un audiolibro, cuando tú tengas en el gimnasio, tú puedes elegir no poner música y poner un audiolibro, entonces tiempo tenemos porque todo el mundo tiene la misma 24 horas. Y si alguien es millonario con las 24 horas que tiene y yo no, entonces yo tengo que reevaluar <risa> que yo estoy haciendo con las 24 tengo que horas. Ser más <risa> intencional. Entonces, la palabra en la crianza, para mí clave es intencionalidad. Yo todos los días tengo que ir un paso adelante. Y ojo, te vas a equivocar. ¿Te vas a equivocar? ¿Cómo nos equivocamos? Haciendo 20 mil cosas. Por eso, cuando estamos estudiando, hay exámenes donde tú te equivocas, donde tú sacas nota y de ahí también tú aprendes. Tú te vas a equivocar. ¿Y qué tú vas a hacer? Ese día tú vas a aprender de ese error y vas a decir, ah, mira, esto, est esto me detonó. Mañana yo voy a trabajar en esto en específico. Y tú vas a escoger una cosa. porque no es ahora que vamos a cambiar de la noche a la mañana? No, mi amor. ¿No eso es trabajo ahí, mira. Eso es trabajo ahí. constante. Y empezar con algo. Porque también no podemos querer cambiar todo de golpe. O sea, ¿cuánto se toma para tú hacer una carrera? O sea, Emma, para tú aprender a escribir, a leer, tú pasaste el colegio entero, después la universidad, la maestría. O sea, fueron muchos años de aprendizaje. Entonces, no podemos pretender ahora que yo voy a cambiar y ser la madre que quiero ser de la noche a la mañana. Eso te va a costar, pero elige una sola cosa. Si es que tú gritas mucho o tú hablas muy alto, trabaja una semana o dos semanas en que cada vez que tú notes que estás hablando alto, tú vas a bajar la voz. Y trabaja en eso. No te abrume con que hay que leerle cinco cuentos al niño, con que hay que hacer la lonchera perfecta, con que... Ha... No, 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 no. Concéntrate en que en estas dos semanas tú quieres bajar tu nivel de voz. Y ya. Y tú le vas a decir a todo el que esté a tu alrededor, mira, cuando yo te hablando un un alto, porfa, para que me haga así en el hombro, para yo bajar la voz. Ya. Intencionalmente tú te estás enfocando en una cosa. Y cuando eso tú lo tengas ya un poquito como más avanzado, entonces tú te enfocas en otra. Mira, en este mes yo me voy a leer un libro de crianza. Y no te lo vas a leer de una sentada, todos los días yo me voy a leer cinco páginas. Voy a subrayar lo más importante, lo voy a anotar y lo voy a leer durante el día. Ya, cinco páginas. Cinco páginas son como cinco minutos, diez minutos, menos. Uh -huh, menos. Ya, diez minutos. Hasta en el baño. Mas, Entonces va bien, el café. Va, yo leo una página. Oye, tranquila, cinco páginas. Cinco eh. páginas, de cinco en cinco tú llegas a trescientas. Entonces, sé intencional, elige una sola cosa, poco a poco, traza, te metas. Es como el ahorro. Tú no ahorras un millón de pesos de la noche a la mañana. Es ¿eh? una monedita todos los días en la alcancía, en la cuenta de ahorro. Entonces podemos transformarnos, pero tenemos que entender que esa transformación requiere mucha consistencia, mucha perseverancia y sobre todo intencionalidad. Que para mí es la palabra es, la, es mi palabra favorita de la crianza: intencionalidad y de, no la todo intencional. y de la
0: vida. Y de la vida. Y de la vida. Y
1: de la vida. Ya tú me dijiste todo. Yes. Es el, tú sabes que ese es el
0: cierre. Yo no quiero que tú se cierres <risa> Tenemos que hacer volumen 2 para el 2024, donde <risa> ya tú estás con Reloaded. Pero. El, el 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 eso, el, el tú comunicar. Yo cuando tengo mucha información, así cuando estoy cogiendo mucha información, mi mente va a mil Y yo quiero preguntarte 20 cosas y no me sale nada. Dale, dale. O sea,
1: te quiero preguntar. Dime, dime así, como hacen de que es rápido. Okay. Les pita y que una
0: palabra, tal cosa. Sí, es como <risa> desglosar un poco todo esto del tema de la crianza, por lo que te comenté, lo, el niño interior para mí es, es, es una misión. Uh -huh. O sea, mi misión no es trabajar con niños, pero sí trabajar con la humanidad de apoyarlos, a nunca sentirse abandonados. Pero para eso tú tienes que, que amar a tu niño interior, para tú poder amar a otros niños interiores. Uh -huh. Pero eso es un trabajo de intención, de todos los días que yo le doy al niño para amarlo. Uh -huh. Y en la práctica tú te vas dando cuenta que es lo que yo tengo que ajustar, cómo yo tengo que respirar. Eh, eh, y esta semana yo tengo una intención. <risa> Mi intención va muy alineada con la que tú pusiste. Buenísimo. Pero ya en la parte de cierre y demás, ¿cómo link a través de su plataforma, Madres Reales. Sé que con el contenido estás haciendo un trabajo extraordinario, pero ¿cómo tú apoyas directamente a esa madre que necesita en este momento? O sea, yo necesito una mano derecha, necesito una mano izquierda. Alguien que me guíe en este camino, con este tipo de informaciones en acompañamiento.
1: Mira, yo hago consultas individuales, eh, porque, por ejemplo, me, me hacen a veces muchas preguntas por mensaje directo, en los comentarios... Pero eso como tú, mandarle una foto al, al del <risa> taller del carro. Eh, eh, hay que llevarle el carro. Ajá. Entonces, lo mismo con las madres. Eh, puede ser conmigo, puede ser conmigo de verdad, pero tengo muchas colegas también que cualquier cosa están también a la orden. Pero esa, ese contacto individual a veces es muy necesario para entendernos mejor. Cuando nosotros nos damos cuenta que vemos el mundo no como es, sino como somos vamos a entender muchísimo mejor por qué hacemos y por qué reaccionamos de la forma que lo hacemos. Como yo te decía ahorita, yo era una procrastinadora a nivel Dios. O sea, yo te podía dejar todo para el viernes y el viernes yo te resolvía todo. Pero me daba cuenta que era porque había una parte de mí que no quería fallar, por lo que te decía al principio. Mm. Entonces, yo dejaba de hacer las cosas porque mientras yo no lo hacía, yo no fallaba. Entonces, ah. yo procrastinaba. Y cuando yo conecté con esa niña interior de por qué... ¿Por qué había una parte de mí que no caminaba, que no avanzaba, que no se lanzaba? Era porque tenía miedo al rechazo, tenía miedo al que dirán, tenía miedo a algo. A algo yo le tenía miedo. Pero yo tuve que hacer mucha reflexión. Yo tuve que eh, hacer acompañar. Interno. Sí, pero ese trabajo interno a veces tú no lo sabes hacer sola. No. Entonces tú necesitas un acompañamiento psicológico, de coaching, de lo que sea. Entonces estoy a la orden para cualquier madre que necesite eso. Eh, porque a veces hasta en el desahogo, hasta cuando alguien se desahoga contigo y, y tú te sientes como libre de que nadie te juzgue, es como, ay, también eso es un respiro. Uh -huh. Y las madres de ahora, que creo que lo, lo dije en un reel, las madres de ahora estamos muy cargadas, con muchos estereotipos, con muchas influencias, con muchas expectativas. O sea, queremos ser las mejores empleadas, pero también las mejores madres, y a veces todo el mundo choca muchísimo. Entonces, eh, hazte acompañar. Y si no es con alguien de la salud mental... Busca una amiga, salgan, desahógate, alguien que no te vaya a juzgar. Pero tú necesitas ser escuchada. Tú necesitas que alguien entienda por lo que tú estás pasando. www.madresreales.com Ahí estamos a la orden. Talleres, cursos, charlas, congresos. Todo. De todo un poco. Haciendo lo mejor que se pueda para acompañarlas y al mismo tiempo <risa> 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 acompañarme a mí. <risa> que a veces se me va la guagua. Lim, gracias por venir al podcast. Gracias. De verdad que... Eh...
0: Me llevo como tanto en mi interior por, por, por esa información que tú me has dado porque puedo ver que al final del camino todo esto es intención, que todo esto es desde dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Y cuando tú tienes clara la intención hacia dónde tú vas, pues tú te permites seguir investigando y nutriéndote para hacer mejor ser humano, porque créeme, las madres quieren ser mejores seres humanos Ajá. todo el tiempo, no es que no quieran, es, sí. que, es que herramientas que están Y está es lo que tú
1: dices, al final, si yo tengo clara mi misión, sí. por ejemplo, es algo que es una, un ejercicio que yo, y se lo voy a regalar a las madres del, del podcast, que hago en algunos de los talleres, si tú te sientas en este momento y cierras los ojos, y alguien viene y te toca el hombro, y es tu hijo, 20 años en el futuro... ¿Qué cualidades te gustaría que tuviera ese hijo? Y la mayoría dice a veces lo mismo. Pero siempre hay una madre que dice una cualidad diferente a la otra. Eso que queremos ver en nuestros hijos dentro de 20 años es lo que nosotros le deberíamos estar dando hoy. Yo quiero que mi hijo sea empático. Yo tengo que ser empático con él. Yo quiero que mi hijo sea responsable. Yo tengo que ser responsable en mi crianza, responsable en mis finanzas, responsable en mi hogar, hacer mi cama para que él vea que yo la hago y que haga la de él. Yo tengo que tener valores para yo transmitir valores. Entonces, cuando tú ves esa lista de ese hijo perfecto, porque es un niño perfecto que pintaba en el futuro, cuando yo veo esa lista, ahí es que yo me doy cuenta que esa lista es lo que yo tengo primero que aplicar en mí. Y ahí tú te das cuenta que la intención va a ir alineada con la misión.
0: Bueno, señores, este es el final del capítulo. ya Link lo cerró. Lin, gracias de verdad. Gracias a ti. No voy a agregar más nada. Dejo a las madres con esa con <risa> ese análisis interno. Thank you for coming. Y ustedes, bye.